Ще добавя към днешния епизод на Контракоментар. Виктор Кензуров. Ето го. Здравей, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Бил си вече, били сме вече, разговаряли сме вече по тази тема. Направих един кратък анонс. Това е твой да. телефон, не е моя. А, искам и да направим... Да. Не, не, не е проблем. Нека си седи там, нека да. чуваш, може нещо спешно да има. Искам и да направим да. опит да, така да обсъдим Какво каза и какво не каза българския външен министр? Има ли нещо ново в думите или просто е преповторено старото? Нека започнем от там. Предполагам, че си го гледал. Това не е задължително, да, да, да. но предполагам, че да. си го гледал. Нещо ново имаш ли? Чули ти нещо ново в думите на Екатерина Захариева? Захариева или Захарова? <laughs> Захарова е друга. Не дей сега. Не дей ще направим нов. Ами... Не, а, а, сега, а, според мен едно хубаво интервю, доста дипломатично, така, не, просто а, повтори, а, както каза и ти, българската официална позиция, говоря да. особено за проблемите с Република Северна Македония а, и а, според мен единствено не знам, а, 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 не знам дали се чуваме. Дали се да, чувам? аз те чувам нормално. Малко за, на момент да. и задържа, за, накъсвам, но ще се оправим. Вярвам, че ще се оправи. Чуваме се нормално, да. Да, да. да. Аз, аз се извинявам. Значи тук в София, където сме с жена ми, в съседния апартамент до нас, миналата пролет имаше пожар. И от, от тогава забива връзката. И да. често се получава, когато го съм. Извинявам се, нещо нищо, с кабелите имаше проблем. Не е проблем. А, значи, е, е, да. Според мен беше окей okay, интервюто. Единствено, аз имам една забележка не толкова за интервюто, а за българските реакции, за изучаването, предложението в Република Северна Македония, факултативно да се изучава сръбския език, предполагам в няколко общини, където етническите сърби са в достатъчна численост, за да, за да имат а, такъв предмет. Мисля, че това беше неподходящо. От, а, не, не, не само от български политици, ами от определени медии и, и а, от това, което четох, а, а, Повечето информации в медиите даже не се уточняваше въобще, че става въпрос за факултативно изучаване. Да, да. Значи, това е избираем предмет, как се казва. Едва ли някой друг, освен дечицата от сръбски происход, ще го... Свободно избираем. Значи, не е задължителен. Мисля, да, да не, не е, няма да бъде задължителен предмет и мисля, че това показва, как да кажа... Една невнимателност от българска страна, когато сега такива сериозни проблеми има с Република Северна Македония, която а, аз би казал не само последните години, ами откакто е създадена като членка на Игославската федерация, непрекъснато има агресивна антибългарска политика и не нужно България си създава, си създава а, неприятности, създава е, неприятели, защото едва ли в Сърбия е, добре са приети тези изявления и особено информациите в медиите. Сега, аз мога да кажа, е, в Македония има силно просръбско настроение. При една 
немалка част од гражданите, при друга, може би поголяма има силна, силни, има силни проюгославски сантименти, а проюгославско и просрпско не едно и също, но проюгославското също подразбира към Србија едно поблагоприятно отношение, но пак има някакви конфликти. Но ако вече се говори с това, дайте са аргументи да го кажем. И от Србија и последните години имаше некоректно поведение спрямо Българија. Но просто да се прави проблем од нешто което е факултативно в Македонија, доколкото знам и влашкија език и ромски език също има възможност факултативно да се изучава. Предполагам там, където има дечица от ромски, от влашки происход повече. Избираем предмет. Ако, може би, в дискусијата наша пак ще стане въпрос за това, аз нарочно започвам с този пример, защото понеже Македонија беше членка на Игославската федерација, од тази бивша ексотична доста федерација, две држави, Словенија и Хрватија, веќе са членки на Европейския Сојуз. И българските политици мислят, че са така повнимателни, но някаде, но трябва да се каже, моите източници така говорят, когато се подписа договора между Република Българија и тогава конституционно все още Република Македонија на 1. август 2017 в Скопје. Мисля, че Словенија не го прие това добро. Словенија не прие договора добре, според теб. Не само договора, ми имаше едно раздвижване на словенските политици тогава. Това са ми информации от од мои источници, нали, да. нема да кажа кои кои А защо, са, да, да, но... не е и важно. А защо смяташ, че това е, е възможно? Защо, може... защо, е... защо е така, според теб? А, значи, за Словения говорим, нали? Да, да, за Словения, да. За... А, значи, а, някъде а, преди около 15 години, може би повече, Може би, може, би, може би са и повече от 15 години, когато беше така една, пак една вълна на македонски преговори с Европейския съюз, така някои неща се придвижиха на, напред. През този период Словения беше, така се наричаше, така се казваше и в медиите в Македония, главен спонсор на тези евроатлантически процеси Едония. Разбира се, освен Съединените щати, които имат специални отношения с, с Македония. И трябва да се каже, че Словения има доста економически интереси в Македония. И предполагам, че тогава, може би, те се опасяваха словенските политици или част от тях, нали, да, не, да не генерализирам, че Българија може да стане нешто което беше до тогава Словенија. Значи един вид сравнование между тях. И тука има още нешто друго. Значи публичните мненија в бившите југославски држави как да кажа разбират македонския въпрос 
и проблемите между, не само между България и Македония, ами и между Гърция и Македония, а до огромна степен и между албанците и македонците в самата Република Македония или Република Северна Македония, така с едно а, а, мнение или поведение, което по-скоро е на страна на македонците. Защото от югославската образователна система те а, възприемат македонската гледна точка като правилна, да речем тази, която е официална там. И, се, а, и така наречения обикновен народ, и, а и политиците са част от него, освен някой, ако не е тесно специализиран а, в тази тема, или просто е любител и за историята, а, приема, а, как да кажа, а, Приема македонците точно така, както един вид жертви на околните балкански съседни пропаганди и проче и проче. И особено е важно, например, в Югославия, ние, ние македонците и словенците нямахме езикова бариера към това, което се наричаше сърбо-хрватско езиково пространство. Докато гражданите на Хрватия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, те имат, имаха и имат езикова бариера към Словения и Македония. Нали, близки езици са, но а, все пак Словенския, Македонския имат някои съществени разлики от а, този език, който сега е вече с четири имена. И а, значи, те а, получаваха по време на Игославия от Словения и Македония информации, които трябва да се превеждат. Значи, доста селективно, докато за нас, словенците и македонците, не беше проблем другата а, югославска преса, например. Да. А, не, а, а, за нас, разбира се, словенската преса и медии бяха бариера, като и за словенците и македонските. Значи, те нямаха точна представа как е поставена конкретно Македония визави югославската криза, а след този разпад на Югославия 1991, това мога да го кажа категорично, информации конкретно за Македония почти няма в медиите на другите югославски държави. Например, в хрватските, на мен ми се случвало нали, по няколко седмици да съм, например, на някакъв семинар в Хрватия или на гости при приятели, или в Сърбия, в Белград на кинофестивал съм. Значи няма информации, липсва Македония, единствено, когато нещо спектакуларно се случва. А имаш информации по време на военния конфликт 2001. Тогава Македония присъстваше. И те не разбират, не разбират, и доста от тези хора не знаят, те мислят, 91 и Македония се откъсна от Милошевич, нали? Yeah. И те мислят, че Македония е нещо като техен съюзник, както Словения и Хрватия първо, след това Босна и Херцеговина и, 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 и Македония, а през 2006 и Черна гора се откъснаха от е, съюзна държава с Сърбия, по-късно и Косово, поне официално 2008. Uh, те, те мислят, че македонците си ни обичат, те също се противопоставиха на великосърбския хегемонизъм, което не е точно така. Мога да кажа, че Словения, когато обявяваше независимост, след това и Хрватия, а и по време на кризата югославска, 
македонската преса, македонските меди, а и сред македонския народ, което е най-важно, много повече критики имаше към словенската и хрватската политика, отколкото спрямо сръбската. Спрямо сръбската да. критиките започнаха някъде от средата на 89-та, но пак бяха а, а, еднакви, като дори пак по-слаби, отколкото хр... критиките към, както ги наричаха, сепаратистите в Словения и Хрватия. Да. А, и а... И е, Македония си беше република, която до последно, както и нейния народ, повечето от нейните граждани, до последно искаха Югославия да остане. Значи, след като вече се разпадна, македонското политическо ръководство реши, че не иска в съкратена федерация само с Сърбия и Черна гора. Значи, за тях беше Югославия само ако са всички. И хората не, не разбират. И, например, ми се случвало хрвати, като идват в Македония, пак на някакъв семинар или посещение, те се очудване, гледат, че а, все едно са се върнали по времето на Игославия. Това особено беше преди тази антиквизация на главния площад. Да, значи да. медиите, как се говори, музика, каква се чува, вика, сега не го казват като нещо отрицателно, но все пак те преживяха война и, а, а, и а, казват, а, тогава започват да разбират колко македонците са про-югославски, про-титоистки на, 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 настроен народ. И сега искам да кажа, че а, от, от всички тези държави, които, са, а, които бяха членки на Югославската федерация, Даже бих казал конкретно в историографията, а, 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 в Сърбия има, най-много, а, Сърбия има най-много критична позиция спрямо тези а, небивалици в македонската така наречена историография. То не е историография, това е белетристика направо. Измишлетини има там. Почти Разбира. няма нищо друго. И сега, сръбските критики често са от великосърбски позиции. Не са окей, okay, но много често ето напоследък, конкретно, няма да споменавам имената, да. но няколко, даже повече сръбски историци, като говорят, защото е тема вече този българо-македонски спор, каквото и да кажат за историята до 19 век, началото на 20 век, те категорично казват, че има българско етническо присъствие в Македония и конкретно, че организацията ВМОРО е българска организация. Да. И че Гоце Делчев е българин. Докато в другите бивши републики, а мисля, че в Босна и Херцеговина и Черна гора, даже по-зле отколкото в Словения и Хрватия, мейнстрим мнението някак е на страната на, на Македония. И ето последно, преди седмица някъде гледах едно видео за македонското малцинство в Хрватия, за македонската общност. Сега не съм сигурен дали на хрватската държавна телевизия беше излъчено, но а, а, видях на видеото, че а, спон, един от спонсорите е град Загреб. Значи общината Загреб спонсорира това и там такива глупости имаше за братия Миладинови, Чи, чисто македонистката гледна точка. Значи, mm-hmm. Те са сложили име български народни песни на сборника, защото са взели малко български песни да помогнат на българите, а през цялото време се говореше за тях като за етнически македонци, като за 
Македонско възраждане през 19 век, което върви паралелно с българското или някои други там от другите а, славянски народи. Така че а, то, този тип а, реакции в България са, 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 са съвсем нужни, особено когато не се представя цялата картина, а, че да, става въпрос за факултативно изучаване на, на, на сръбски язик. Иначе, ако искат примери да дадат да, за как да го кажа, за просръбска ориентация на македонците, има бол такива примери. Значи да. достатъчно Нека... е човек в Скопия да отиде и да си пусне телевизора. <laughs> Самите македонски телевизии каква програма и, 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 излъчват. И особено когато от Сърбия имаше няколко ходове които не бяха коректни, трябва да се внимава, защото другата страна, както ние българите, да речем, имаме пристрастие към някоя тема, другата страна, сръбската, също има пристрастие и трябва много внимателни и прецизни да бъдем, като говорим от какво сме обидени. Аз ще дам само един пример и с тази да не говоря тол- толкова много. А, когато беше кризата в Македония, сръбското правителство, където водеща сила пак е Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич, открито застана зад, зад шовинистично антибългарското ДПМН Валево, което управляваше в Македония. Това беше провокация спрямо българския народ. Това беше провокация и спрямо македонския народ, спрямо Македония, защото ДПМН Валево беше уличено в масови престъпления там, които се извършваха по време на режима на Груевски. И ако си спомняте, през 2017 имаше президентски избори в Сърбия, когато Александър Вучич стана кандидат на неговата партия, а беше до тогава министър-председател. Малко странно, защото и Сърбия, как, как, както и България и Македония, няма президентска а, система, нали, парламент, а, изпълнителната власт е най-могаща, но той, и той 2017-та спечели изборите, стана президент и пак си управлява. Значи, това е нещо като Путин. А, 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 нали? Но искам да кажа, една от основните планти и клип си направи за това, пред гласоподавателите там беше ние няма да допуснем македонско сценарио. А македонското сценарио беше западна, западна намеса а, за да се махне определена власт. Значи, знае, че в Сърбия гласоподавателите повечето са антизападно настроени. Да. И с това говореше ние няма да допуснем македонско. А това беше за, за, би, би трябвало за македонците, които не са за ДПМН, това трябва да е обидно, а обидно и за, и за българите, защото ДПМН беше и все още е шовинистична антибългарска партия. Значи просто трябва България да не прилича на Сърбия в това отношение. С този тип реакции да. приличаше на, на, на Сърбия. Да те попитам, имаме въпрос от Фейсбук, Петър да. Якимов. Той пише, че потвърждава твоите думи и казва през 2009 година, когато гласувах срещу приемането на младежкото ВМРО ДПМН в, младежки, в младежкото НП, при мен дойдоха точно харватите и словените да ме питат защо го правя. И още казва, тук ще подкрепя господин Канзуров, 
защото пак през 2009 сърбите бяха също против приемането на ВМРО, ДПМН и твърдяха, че македонците крадяли и сръбската история, освен гръцката и българската. Може ли да го потвърди или отхвърли гостът? А, а, значи потвърждавам и мога да кажа евала, евала на този господин Петър Якимов ли беше? Петър Якимов, да. Да, евала, значи ето а, 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 аз имам, като говоря тези неща, сега, добре, да не прекалявам, но някои българи тук в Република България имат проблем, проблем с това. Първо, огромен проблем е, че а, доста от българите не правят разлика между Сърбия и Югославия. Не правят разлика между Първата и Втората Югославия. А, и, то, това е вярно и Айде, други примери ще дам. Преди няколко седмици бившия хрватски президент Иво Йосипович, който беше президент от 2010 до 2015 май. Да. Един мандат след това загуби изборите от Колинда Грабар Китарович, която 2020 загуби от Зоран, Зоран Миланович изборите. Колинда Грабар Китарович футболните фенове, вероятно си спомнят, беше един вид маскота на хрватския национален отбор 2018 на световното. Така, доста силна радост проявяваше от трибуните там на стадионите в Русия. Вероятно, както е във всяка държава, президентите, президентите си имат офис след като им приключи техния мандат. Той о, написа някакво откровено писмо с силна критика спрямо българската позиция и че Европейския съюз, а и самата хрватска държава не трябва да допуска тази гавра, която се прави с Македония, несправедливост. А Иво Йосипович беше кандидат от партията на бившите хрватски комунисти. Сега се наричат Социал-демократическа партия, значи бившия съюз на комунистите на Хрватия. Настоящия президент Миланович е от същата партия. Е сега, Йосипович, а, а, като стана президент, малко имаше проблеми с неговата партия. След това си създаде негова партия, но на парламентарни избори не спечелиха нищо. Но искам да кажа, произхожда от, 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 от тази някога единствена управляваща партия в Хрватия и Югославия по време на тоталитаризма. Министър-председател на Хрватия Андрей Пленкович. Да. Пленкович. А, значи, негов главен опонент е президента на Хрватия Миланович. Миланович е от тези бившите комунисти. Бил е също министър-председател. Пленкович е от десната партия. Тази партия на Франя Туджман, който на практика това е ХДЗ, Хрватска демократска заедница на македонски Тука как се нарича? Хрватска демократична буквално общност би било, нали? Заедно се може въпрос... и съюз да е. Съюз да не е Хрватски да. демократичен съюз. На, на хрватски оригинал се казва Хрватска демократска заедница, ХДЗ. На, на Франьо Туджман партията, който а, беше президент на Хрватия, след като се въведе много партийната система там, от 90-та до 99-та, когато почина. Да. Бивш комунист също не, и партия. Хрватска, хрватска а, демократична общност е на български. На... Хър... На български... Да, предполагах, че, да, че да. е така. ХДО. 
Да, значи исках да кажа, да, Туджман е дисидент по време на комунизма, но по време на Втората световна война беше партизанин и беше комунистически функционер, но по национална линия, значи той в един момент вижда, че хрватите, се, хрватите според него нямат еднакви права в Югославия и постепенно отива на антиюгославски позиции и някъде от края на 60-те години е дисидент вече. Но а, исках да кажа, значи, неговата партия, която а, когато се създаде 89-та мисля февруари и след една година, май 90-та безспорно, апелационно, как се казва, спечели първите хрватски избори и печелеше 10 години, а и след това пак е най-силната партия. Интересен момент има един. Значи, понеже Пленкович, хрватския министр-председател, който е от ХДО и Миланович, който е от СДП, от бившите комунисти, значи Пленкович и Миланович често имаха сблъсъци и телевизионни дуели, нали? И често си отправят послания, така както Радев и Борисов тук в България. Нещо, нещо подобно. И а, а, Миланович, знаете какво казва често за Пленкович? Защото те а, през 90-те години те се познават лично а, на, на някакъв конкурс а, явяват се на Хрватското външно министерство и защото имат добри резултати приемат ги двамата и те са колеги там да. дълго време след това Миланович отива към неговата партия този, а, този към ХДО обаче Миланович казва те когато ги приемат на работа в министерството ХДО е на власт ХДО е на власт и Миланович вика, аз се цитирам го по спомен, аз много добре си спомням какво, какви ги е говорил Пленкович за ХДО и за Туджман. Значи подигравателни думи е ползвал, да. че Туджман е диктатор, ХДО е диктаторска тоталитарна партия. Значи самият Пленкович просто в един момент става удобно, отваря му се вратата от тази партия. Значи не е, не е той там нещо от, силно идеологически мотивиран. Просто там му се отвара, отворила вратата. Миланович казва за него, че майка му е била лекарка в армията Югославска. Нали? Значи сега вижте един такъв човек, Пленкович, който е, е от, от ХДО, но на практика повече е от, от комунистическата страна в Хрватия, по какъв начин той разсъждава за македонския въпрос. А не, не, не си личи, че много исторически е осведомен самия Пленкович. И, 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 и трябва също да имаме предвид България беше членка на Варшавския договор. Значи, нямате представа в Югославия какво подигравателно мнение имаше за държавите, които бяха сателитни страни на Съветския съюз. Понеже нали, югославския комунизъм, поне последните десетилетия, беше по-мек, някои югославяни са пътували в източноевропейските държави. Значи нямате представа. Създаваше се една социална идентичност, която означаваше превъзходство спрямо източноевропейците. Това е толкова силно, ще ви кажа някъде 9 или 10 годишен, когато бях, 
и по телевизията, не знам защо, пуснаха от, от някаква съветска програма, от някаква руска телевизия, популярна музика, забавна, нещо като шлагер беше. И на мен ми направи впечатление как хубаво осветление има, нали, певицата беше женски вокал, певицата хубаво така, дегизирана, хубави дрехи. Значи в моя мозък аз имах представа, че те нямат нещо такова. Просто си приличаше като югославските телевизионни програми. Знам, питах баща ми тогава, бе, какво е това? Той вика, защо се чака. Друг пример, когато, понеже дали има много роднини в Будапешта, в Унгария, че нещо забива връзката. Да, в... Добре, и... чува се. Да, да и... Всякакъв и по-често ние ходихме на вакансия в Будапешта, в Унгария, при роднините. По три седмици. И като се върнем а, в Скопия и започва нали, училището, ние, ние децата си казваме кой къде беше на почивка, нали, някой Охрид, Преспа, някой на Адриатическо море, Черна гора, някой в Гърция, на Егейско, не знам, не е важно. Да. И сега къде беше, аз викам Будапешта, Унгария, целият във възторг. А другите деца ме гледат так. Леле. Дори не искат да кажат демек. Ей, да. Кутар Виктор, нали, завалията. Аз как да им обясна, че моята почивка беше много по-хубава и на по-хубаво място. Един прекрасен, чист град, хубава култура. Значи, Будапешта по-хубав град, от който и да е югославски град. Нали? Значи, една такава представа и сега тези хора, които не са любители, трудно разбират. И мисля, че Словения и Хърватия са загубени вече. Словения казах, че има да економически върнем... интереси, да, да, Хърватия точно. също. Да, да. На економическите интереси да се върнем. Казваш, че Словения има економически интереси в Македония да. и се страхува евентуално да не бъде изместена от България. Обаче вчера а... Захариева каза нещо в смисъл, че в Македония се пречи на българския бизнес. Как би нали, някой, ако иска да прави бизнес в Македония от България, на него му се пречи, едва ли не се гони бизнеса от Македония. Как би коментирал, за какъв бизнес става дума и пречи ли се наистина на български бизнес в Македония. И тук може би да след това за Орце да. Камчев, за него после да поговорим малко. Да, Орце Камчев може би е инвеститор в България обратно или беше. <laughs> да, 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 после за медиите, като да. говорим за медиите, тогава за него да. ще поговорим. Да. Значи, сега тук бизнес сферата не, не е нещо моя тема много, mm-hmm. нали? Но, значи, тук няма много информации, но ето след като се подписа договора за приятелство между България и Македония, пак нямаше няма някакви данни особено да се увеличава българското бизнес присъствие в Македония говорят по този начин, защото пречки имаше по време на управлението на ДПМН създадоха се много некоректни пречки за... имаше опит за една радиоинвестиция нали? да не споменавам имена може би някой от зрителите знаят за какво става да, При мен не, не е проблем, но само от теб зависи. Можеш спокойно да говориш не. с... Ами да не, и Иван и Андрей. 
Ага, нали, да, искаха... той имаше идея, Андрей или Иван, не помня, да, Андрей да, мисля, да. Значи, искаше да купи радио хубаво, там. Поне за този пример знам, хубаво подготвени материали, всичко юридически окей, чрез техни сътрудници там Сладкар, нали, той е известен и в България. Певеца Сладкар. Да, да. Какъв артист е сега неговия жанр. Окей, okay, ами се, има хубави песни и участва някога в някое българо-македонско сътрудничество. Иначе се казва Маринкович, нали, нарочно казвам фамилията негова, подчертавам происхода му, за да се види, че в Македония има сърби, които нямат нищо срещу България и българския народ. Нали? Не, не е нужно такива конфликти да си да си създаваме. Този пример го знам. От, от предходно беше подписано споразумение между държавните телевизии, БНТ и МТВ. Нищо не се получи. Има затруднения. Аз ще ви кажа друг пример от средата на 90-те години. Някъде 94-та мая, евентуално 95-та. Понеже баща ми а, в Будапешта следваше, има оттам колеги българи и а, беше а, де, от 94-та стана а, представител за Скопие, където генерален директор беше негов колега от а, университета в Будапешта. Значи тук българин, предприятието е в София за строителна опрема, как се казва то, мотокари, нали, такива. Строителна техника, строителна да, техника. И сега, да, строителна техника, да. И някъде начало, малка семейна фирма и някъде в самото начало фирмата, когато беше създадена, той даде някакви реклами, нали, телефон, на който могат да се обаждат хора. И за нещо обажда се един човек, нали, интересува се нещо, което се предлагаше като български продукт, производ. Говорят, не знам дали беше само веднъж два пъти, даже доста сериозен интерес проявява. И минава дни, никой не се обажда. И понеже имахме такъв телефон, кой, който меморира кой ти се обадил, нали? да. регистрирано, и баща ми се обажда на този номер и оттам някакъв глас му вика ми, тук няма никаква фирма, това е Министерство на вътрешните работи. Нали? Значи какво да си говорим? Значи полицията се интересува за всяка фирма, която обикновена бизнес релация има с България. Значи, там има хора, които са ненормални. Аз не, не вярвам, че нещо много особено е променено до до днешта. И сега така нареченото СДСМ на Заев, тогава на Бранко Цървенковски е на власт. Това са същите хора. Разбирам, да. Разбирам, да, да. Чува се. А... Да. Повечето от нещата, които обсъждаме, те са в рамките на този договор, подписан през 2017 мисля, че беше. Твърденията, че този договор не се спазва от македонска страна. Как би ги коментирал? Спазва ли се? Не се ли спазва? И ми се иска да търсим отговора. Критиката е ясна. Знаем ги нещата. Доколко сме съгласни или не е отделен въпрос, но критичните бележки са ясни. Но 
какво трябва да се. Идеята ми е да, говор, да говорим и за това какво трябва да стане по-добре, за да се преодолее проблема, който сега има. Тоест, договор спазва ли се или не се спазва и какво трябва да се прави, за да се спазва. Аз, аз мисля, че няма как да стане. Просто не съм оптимист. Може а, ние а, разни хора, нали, ние двамата, нашите зрители, не знам, части от обществата в двете държави, да имаме хубави желания, да искаме тези спорове да се решат и да договора да се спазва, но според мен а, м- няма как да стане, поне обозримо бъдеще, а, защото първо Македония все още не е наясно какво се случва. Тя още се надява на някакъв натиск върху България. Yeah. А, сега чакат американската администрация на Джо Байден и на Камала Херис. Нали, ако... Само не съм сигурен доколко, вероятно, Балканите няма да бъдат основно как да кажа, като район върху който ще се фокусират. Но може би ще бъдат по-фокусирани върху Балканите, отколкото предишната администрация на Търмп. А, но айде да не, да не гадаем. Нали? Не, 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 не. Защото за тях не, Македония е важен партньор, но и, но и България е важен партньор. Нали? България е по-голяма държава. Ще видим как ще се справи. Аз не изключвам да има някакви опити за американски натиск, особено защото България някога не представя своята позиция как, как, както трябва и къде са проблемите. Но според мен всички проблеми произлизат от историческите тълкования. Значи, докато е възможно в Република Северна Македония най-брутално, най-гнусно да се отрича българската етническа идентичност и самосъзнание на Гоце Делчев, Даме Груев, Яне Сандански, Йорче Петров, Пере Тошев, Григор Пърличев, Райко Жинзифов, Йордан Хаджи Константинов Джинот, Кузман Шапкарев, братя Миладинови. Няма как да има подобрение на отношенията. Значи, няма, няма как да стане. Значи, а, а, ние, а, там трябва да се случи нещо, което а, би трябвало да подобава на процеса на денацификация в Западна Германия след Втората световна война. Това пак повтарям, не значи, че трябва те да възприемат на 100% българската гледна точка. Да. Даже аз би казал, ако не им харесва някоя историческа личност българско самосъзнание, да се върнат на позицията на Лазар Колишевски, който след Втората световна война, като трябваше да се направи исторически разказ в Македонската република в рамките на Югославия, за предложението Гоце Делчев да бъде основната фигура, той каза за какво ни е Гоце Делчев, един, един българин, който не е от никакво съществено значение за Македония, за Македонския Македония. Разбирам това. Нали? На, на, на сила не трябва да ги караме. Но сега, хем не искат, окей, ние приемаме, не искат да се българи, добре, не искат да приемат, че в миналото са били българи, добре, някои вероятно и не са били. 
не са били од такива семейства. Но искат да вземат българското културно-историческо наследство и да го прават македонско, не българско. Това е официалния разказ там. И понеже те настройват чрез образователната система и медиите младите поколения на това, създават се нови, нови поколения, които ако не са антибългарски шовинисти, а повечето вярвам, че не са, имат максимално конфликтно отношение спрямо България. Да. И мисля, че когато разговаряхме предишния път, аз го казах. Не си спомням къде, но може би в нашия предишен разговор, нали, ако България, ако България на 100% има мнение, нали, че македонците и към днешна дата са българи, това Нали е доста конфликтно, конфликтна позиция спрямо а, Република Северна да. Македония и Македон... да, да. Много е, Но вече България няма такава позиция. Но ако има, би била много конфликтна. Е така и македонската позиция е крайно конфликтна, как, как, когато не иска да, да признае тези очевидни факти. Нали? А сега аз задавам друг въпрос. Ако, ако се е взело точно българското културно-историческо наследство и присъствие в географска Македония като темел за като духовен темел за тази Македонска република от 44-та, тогава от какъв етнос е било преобладаващото население в този район? Нали? Да, си, да си помислим. И не може да се противопоставяме на Карнегиевата анкета, на това патеписите, патеписците, които са минавали през Македония, какво са говорили за, 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 за това население, османските преброявания, значи всички, всички документи на практика говорят това, че някъде половината от населението или нещо под по-малко от 50% са били българи. Сега вече не са. Има малки гнезда българи, много малко има. Окей, приемаме готова, но дайте приятелски, коректно, е, ето няма нужда братски, аз бих искал братски, но да, да, без, без да се признаят тези факти, няма как да вървим напред. Там е Обаче, основата, виж, от там, да. Да, виж, от там интересен... се генерират проблемите. Виж какъв интересен момент се получава сега. Uh, ти говориш горе-долу също, което каза и Захария във вчера. Тя каза, нека да по някакъв начин каза да, се, да, да гледаме сегашността. Нали, това, което е днес, сега. А гледайки за сегашността, нали, ако ни интересува сегашността, ние сякаш не можем нито в България, нито в Македония да извадим историческия разговор от сегашността. Каква е тая сегашност? А, не знам, а, аз а, това, което представям тук като позиция, yeah. аз знам, много добре знам, че а, в основните линии черти, на, например, нали, казвам, като в рамките на темата, която yeah. е на, а, като основна на нашия разговор, нали, всички знаем много добре, че позицията, която представям аз тук в този разговор, е позиция на малцинство в самата да. Македония. Значи, не говоря от, как, от, от хора от какви етноси се споделя моята позиция, защото аз знам, че има хора, които са етнически албанци, етнически турци, етнически власи, етнически сърби, 
и етнически ромници, които за историята мислят еднакво като мен. Но от цялото население ние сме малцинство. Защото и сега, аз не мога, знаете, не представям някаква преобладаваща гледна позиция там. Да. И, и тук има и няколко подкатегории. Значи, има хора там, които може би могат да се съгласят, че имало българска идентичност по едно време преобладаваща, но казват, тя е продукт от българизацията на екзархията. Нали? Mm-hmm. Па сега mm-hmm. ходи ти обяснявай, че екзар... екзархията е гласувана на референдум, нали? или Гоце Делчев, Даме Груев, да, чувствали са се българи, но били са заблудени. Или някой ще ти каже, да, има документи, че са декларирали, че са българи, но това е било принудително, за да може да работи в българската екзархийска гимназия да преподава там. Значи това е един разговор, който на практика не е разговор. Това е един и над. Това е един и над. Това е, значи, просто а, на България не и беше оставено нищо друго, освен да, а, да не прие сега Македония да започне предприсъединителни преговори. И а, искам тук да кажа още нещо. Често някой бивши политици от Македония или анализатори, не знам как да ги кажа, които а, в българските медии, не знам защо някой или някой са решили, че те са положително настроени спрямо България, не знам, от типа на онзи Фърчковски, бившия а, вътрешен и външен министр на Македония. Значи, и сега, като, като се аргументират, те говорят... Македония е пример за уважаване на етническите и всякакви други различности. Какви права имат албанците, не знам, па с Гърция какъв договор. Значи, Македония има ненационалистическа власт, нали, либерална. Чакайте малко. Па, а, правата на албанците как са спечелени там? С война? 90-та година есента бяха първите избори в Македония. Само тогава имаше и парламентарни и местни избори. Значи, на същата дата за общинските събрания. Значи, тогава най-силната политическа партия на етническите албанпе ПДП е партия на, за демократичен просперитет. Да. За такова е съкращението. Сега не знам дали съществува. Или е съвсем маргинална, или е закрита. Тогава тя имаше най- най-силна подкрепа от гласоподавателите албанци. И понеже бяха през същото време изборите, в общинските събрания, сега са съвети, тогава бяха събрания, най-много сега са съветници, тогава ги наричаха отборници. Не е важно, нали? Знаете за какво говоря. Бяха от тази партия, значи албанци в Дебар, Гостивар и Тетово. Тогава Кичево, Струга не бяха териториалното, териториалния обхват им беше без някои села 
които сега създават условия албанците там да се мнозинство. Значи, знаете ли какво се случи тогава? Не. Значи, не значи първото, първото експертно, защото повече партии спечелиха горе-долу еднаков брой депутати в парламента и първата година и половина Македонија функционираше со едно експертно правителство на Никола Кјусев, което беше и на всички и на никој. Там имаше всички партии и си имаха своји хора там, ама на практика управляваше Киро Глигоров като президент. Въпреки, че не беше президентска држава Македонија. И за това правителство наложи да не се признаат резултатите од изборите в Дебар, Гостивар и Тетово. И со специјално решение на правителството, предишните комунистически раководства на обштините останаха да управлява, извинявајте, тоа не е ли шовинизам? Антиалбански шовинизам. Значи, тоа не беше Скопие, Штип, Битоля, Прилеп, Радовиш, нали, Велес, Зашто се случи само в Дебар, Гостивар и Тетово? Заштото требаше да има албанец кмет во всички три обштини, нали, толерантните, меките, примера на Балканите македонците, които са пример нали, на то, за толерантност, не допуснаха това. И не знам какъв период беше, дали година, едва след това някак допуснаха да се уважават изборните резултати там, в Дебар, Гостивар и Тето. Не само това, а, тогава по райони бяха изборите, значи, а, мисля, че се казва не по пропорционална, по мажоритарна система. Моля ви се, особено ако има някой полит, политолог в България, ето и в Македония, ако се интересува, да види 120 имаше избирателни райони, които даваха 120 депутати. Там, където албанците бяха преобладаващо население, един депутат даваха 20 хиляди жители. 25-30 хиляди. Където са македонците на 5 хиляди жители депутат. За какво да се заблуждаваме нарочно беше направено това. Значи, това, което се случи с албанците в Македония, не беше продукт на желанието на македонците. Ами те, те са принудени принудени се да го направат. Защото албанците вече са в такъв процент и те знаят как да си извоюват. Значи не е нещо, което, нали, както да речем Германия сега, нали, ако има неонацизъм или шовинизъм, преобладаващата част от германското общество се противопоставя на това. Да. Значи Македония а... не е такъв пример. За не е такъв пример. И същото да. беше и с Гърция. С Гърция дори 2018 се получи решение. И даже на референдум, който не беше задължителен, не беше прието. Защо да се заблуждаваме? Повечето от македонците и към днешна дата не са за никакъв компромис с албанците с Гърция и с България. Не са. За... за... За младсинствата да те попитам. Вчера помня в разговора, питах нашия министр Външен, дали България е обсъждала възможността за графа Българин при предстоящото преброяване на а, населението на жит, гражданите на Македония. 
Тя каза, че това би било вмешателство на меса във вътрешните работи. Намеса ли е? Може ли? Необходимо ли е? Ще има ли според теб такава графа най-сетне или и това ще остане? А, не знам дали ще има. В Конституцията се споменават, освен македонците и албанците, се споменават турците, власите, ромите, сърбите, бошняците и се казва и други етноси живеят. Значи... Да. Предполагам, че графи ще има за тези етноси, но други, там да, в, графата, да, в графата други, всеки който иска може да се запише българин, евреин, хрватин, словенец, черногорец, поляк, нали? не, не, не е пречка. Аз мисля, че България не, не би трябвало да се занимава с това. Не би трябвало. Как си реши самата република Северна Македония, така нека бъде. Аз... Не мисля, че има много българи в Македония. Даже с тази пропаганда, която последните година, две, особено последните месеци, толкова силно е. Последната година толкова силно е антибългарска в Македония. Аз мисля, че и някои българи, които така, може би, не са толкова смели, въпреки, че имат самосъзнание, няма да се, да се пишат, декларират да. на преброяване. Да се пишат като... Българи, но не очаквам нещо много да, да бъда. Даже не съм сигурен дали това преброяване ще се осъществи. Разбирам. Защото а, да. средно, средностатистическия македонец няма да може да приеме процента на албанците. И ще, както не приема българската идентичност на Гоце Делчев, нали, така не приема и процента на албанците. Това е като по един калъп разсъждаване. Да. Не обобщавам, но при много е така. И той ти казва, не, албанците не са нито 25%. Някои викат под 20% са. Някои викат под 15%. И дори най-нормално да мине това преброяване. И албанците, ако излезнат от 30% до 35%, аз мисля, че горе-долу това е техния процент. Македонците няма да го приемат това. Просто няма да го приемат. Значи те проблемите им идват, идват, а те не ги решават. Само си, си правят проблема, не съществува, не съществува и ето докъде стигнаха. Значи това е, това е то, то, югославското наследство в Македония. Разбира, е. Знаеш ли кое още ми е интересно да чуя твоето мнение? Част от разговора, голяма част от разговора за Македония, вчера беше през моите въпроси за двойния аршин. Гледам, че днес в македонските медии общо взето основните цитати са блогер от Асен Генов, пита нали министърката, защо ага. има двоен аршин. Има ли двоен аршин според теб в отношението на реакцията на България към някои неща в Северна Македония и към същите неща в Сърбия? Има ли двоен аршин? Ами, не, не бих казал сега как да Тука има определена част българи, които са за начало на предприсъединителни преговори на Македония. Тук има в България. В България има българи, да, които да, са. Да, да. Сега, една част от тези, сега пак нещо се губи връзката. Нали? Нормална е вече, възстанови се, чува, ще се да. да. Да, значи една част от тези българи тука са от средите на антинационалистите, които са срещу всякакъв национализъм, нали, трябва да се 
допусне Македонија, нали, треба а, те През, през тази призма наблюдават подобрение, евентуалното подобрение на отношенията между двете държави. Да. Друга част българи, които от, от това малцинство, което е за да се даде начало а, на предприсъединителния процес, друго се, че произхождат от националистическите среди. А, и те казват, за да се а, а, Македония да се оттръгне от сръбското влияние и през това да и от евентуално руско влияние. Да. Да. И сега тук имаме една фалшива дилема. Аз знаете за какво, съм, за какво съм. Според мен Македония трябва да има прекрасни отношения с всички пет съседи. Значи с България, Гърция, Албания, Косово и Сърбия. Трябва прекрасни съседи. Не трябва да се прави съюз срещу едни Съюз с едни срещу други. Също и за България. Мисля, че България трябва да има прекрасни отношения с всички нейни съседи. Това е някаква, не знам как да кажа, от, от по, сега, без да обида никой, нали, но някак от по-низките прослойки на човешкото съзнание идва една такава дилема. За мен, срещу мен, нали? Трябва по-каузално да се мисли. Да. А, сега, аз, аз въобще не съм наивен. Значи, да. Аз знам, че между държавите няма максимална искреност и тук на Балканите. Има проблеми. Аз казах, че от Сърбия, от Сърбия дадох и някои примери, които са само малка част некоректно поведение. Изправо Македония, изправо България. Но а, а, не знам защо се поставя... А, тази дилема така. Просто ако има, ако България трябва за нещо да, да реагира, например за това какво е положението на българското малсинство в Сърбия, трябва да реагира. Ето Иван Николов от Босилеград, който има един културен център в Босилеград. Наскоро някъде четох негова статия, Значи той е гражданин на Сърбия от Босилеград и предполагам и на България, с двойно етнически българин от Босилеград да. от Сърбия. Той каза през целия му живот, значи през целия негов живот, в литература, на кино, на телевизия, една добра дума за българите и България не е чул. Значи нещо, което официално от Сърбия, нали, литература, изкуство да. общо от сърбски политици. Е, а, на, например, върху това, което той каза, трябва да се мисли. Защо е така да се реагира? От какво е недоволен той като босилеградчанин? Икономическото развитие на босилеград, защо е такова? Да не се прави нарочно някаква политика, да се изселва, да се обезлюдава този район, където живеят българи. Значи там, където има проблем, трябва да се реагира. Но там, където няма, няма проблем... А... Не мисля, че трябва да се реагира както беше това с факултативното изучаване. Па сега, трябва ли да забраним на сръбските деца да си учат на майчиния си език? Е, да, не, нали, не, не знам как, как може дори неофициално политик да коментира това. Ето грешка беше, каквато правим всички. Нали? И, и, и ти, и аз някога грешим. Не, да. не мисля, че е нещо страшно, страшно но губи се 
доверие там и сега, какъв ти беше въпроса точно? Отидох дали има най-общо, най-общо, дали има двоен стандарт, дали двоен аршин, Аха, дали България се отнася да, различно не, към не, политически не, проблеми? Не, защото ето сега ще кажа. Защото от друго естество са проблемите на България с Сърбия, а от друго с Република Северна Македония. Република Северна Македония е един вид антибългария. Един вид контра на България. Да. Докато с Сърбия не е този случай. Сърбия... Нейният национализъм основно се сблъсква на териториите на Хрватия, Босна и Херцеговина, Черна гора и разбира се Косово. Има проблем сърбското масово мнение почти на 100%, айде, а може би не на 100%, ама огромен процент, абсолютно категорично е против евентуално членство на Сърбия в НАТО. Заради това, което се случи между НАТО и Сърбия през 1999-та. Да. Дори за членството на, в Европейския съюз има разделение там. Сега дали 50-50, но може би надделява тези, които са даже и против членство в Европейския Значи там са сръбските проблеми. На Сърбия не е България основния фокус. И тук, като гледам някои предавания по българските телевизии, излиза, че едва ли не това, което се случва антибългаризъм в Македония, в Сърбия някакви, не знам, магиосници се събират и правят чирибу, чириба, абракадабра и сега македонците ги настройваме срещу... Не, не, не е така, аз понеже опитвам се да следа сръбската преса, сръбските историци какво говорят, едва ли, едва ли там има поведение спрямо Македония, такова доброжелателно, каквото е македонското поведение спрямо Сърбия. Знаеш ли обаче нейния отговор, какво според мен има съмнително да го кажем така? Очевидно има проблеми между България и Сърбия по отношение на етническите българи в Сърбия. Това няма защо да го отричаме. Има и спорове да. между България и Македония, но тя казва с Сърбия, Сърбия вече води преговори, а ние сме длъжни да кажем сега на Македония, нали, да, сложим, да наложим вето. Тя не обича тази дума, но вето е думичката. Защото а, изискванията в Европейския съюз са да няма претенции, да няма спорове. Но аз мисля, че става дума за териториални спорове, а не за исторически. Нашите спорове с Северна Македония, доколкото аз ги разбирам, те са в сферата на миналото, историческите спорове, какъв е Гоце, какъв е нали, всичките тези личности, които ти ги избри до сега. А не нито България има териториални претенции към Северна Македония, нито пък съм чул в Северна Македония да има териториални претенции, някой да иска, примерно, Благоевград да стане македонски, нали, примерно, граница да мине след Благоевград или нещо от рода. Този аргумент... Не съм сигурен. Не си сигурен. Коментирай го тогава. Коментирай го тогава, моля. Не, значи, официалния разказ в Македония е, че Егейска и Пиринска Македония, които сега са в границите на Гърция... Това е антиквизацията. Антиквизацията. Не, не само антиквизацията. Даже антиквизацията айде мина, да речем. Не, че няма буцефалисти в Македония. Има ги и ще ги има. Но, но как да кажа, официалния разказ пак се върна към това югославската класика. А там какво се говори? 
Пиринска Македония е македонистична. Извинявай, към югославската класика. Да, да. Ами да, ти се смееш, а как ми е на мен, че съм роден и съм живял там. Това е ужас, пълен. Да, да, извинявай, да, то е комично, но, но иначе да, е трагедия, ако значи, наистина ти е на гърба, е трагедия. Да. 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 да, значи аз много често, дори бих казал, може би винаги, когато са тези редки моменти, редки ситуации, когато участвам в някакъв дебат по македонските телевизии, мисля, че не е минало предаване да не ми споменават най-демократичното преброяване България спред тях от ПКП и Георги прекъсна, Димитров. Прекъсна, извинявай, прекъсна. Повтори последното цялото изречение за най-демократичното преброяване. Да. Прекъсна за малко да се чуе. Да. Значи, моите събеседници по македонските телевизии почти винаги ми споменават най-демократичното според тях преброяване в историята на България от 46-та година под ръководството на БКП и Георги Димитров, когато македонците масово са имали възможност свободно и по техно желание да заяват, че не са българи по народност, а македонци. И това е било осъществено от най-добрия политик в историята на България. Георги Димитров. Даже един от най-добрите световни политици, Георги Димитров. Ето това е. Значи, онзи референдум за екзархията е несвободен, а пък този при Димитров и комунистите е свободен, така ли? Да, да. Референдума за екзархията е а, такъв, че те са избирали по-малкото зло. Значи, а, тук са избирали да доброто. Към... <сък> Разбирам, да, да. Между гръцката и българската църква, понеже българския език е повече подобава на македонския, така. Значи там е, претенции има, да не се заблуждаваме. Както и тук, някои български среди не са съвсем освободени от този български национализъм и романтизъм. Романтизъм, национализъм, да си го кажем, даже и шовинизъм. Защо да, да не говорим така, както е? А, там също това е масово. И ако някой говорят, да, разбираме, че сега в Егейска Македония повечето може би се смятат гръци. В Пиринска Македония разбираме, че повечето се смятат за българи, но това е продукт от асимилацията. Значи България ги асимилирала тези хора. Виж какво, пише Атанас, виж какво пише Атанас Шарков, който ни гледа във Фейсбук. По да. същото време БКП изселва насилствено десетки хиляди егейци в Варварска, извинявам се, в Вардарска Македония. А, да, вероятно има предвид за а, 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 годините след гражданската война в Гърция. Са, дали са точно десетки хиляди, ама а, ръководството на БКП, следвайки московската линия, съветската, а, просто а, хората от Егейска Македония, бежанци от гръцката гражданска война, които се заселват в България, някой доброволно, не някой, вероятно, повечето и с желание да живеят в България, защото имат българско самосъзнание. Mm-hmm. Следвайки тази македонистична линия на международното комунистическо движение, България на БКП ги, ги заселва, ги изпраща в Югославия, дали в Вардарска Македония, една част в Войводина, Войводина автономната покрайнина на север, там 
в рамките на Сърбия до границата с Унгария. Една част там се заселват. Мисля, че една част там все още живеят. Да. Защото Югославия тогава прави един вид геноцид върху германското и италианското население в Югославия. А етническите германци фолсдойчери до голяма степен бяха жители на Войводина и като частично ги убива, частично ги изселва, а, там заселва от другите райони на Югославия хора. А, ето това е Титова Югославия в първите години, значи, за която не може дума лоша да се каже в Македония. А, значи, мисля, че не би казал, че има двойни стандарти. Двоен стандарт, знаете какво може да бъде. Двоен да. стандарт или не знам какъв лош стандарт е това, че в рамките на политиката на България за даване българско гражданство и особено на хора от Македония, изисква се някакъв документ. Значи, да. дали въпросния кандидат, който желае да получи българско гражданство, дали има документ от някак от екзархията, от някакъв документ, че е българин от кратките периоди на българско управление в тези райони на Вардарска Македония. А понеже повечето хора нали, не си пазат документи, даже и от по-ново време, и от времето на Югославия, намери се един вариант, който така доста виждам корупционни моменти в него, Значи, две, три или не знам колко са, едно, две, регистрирани като сдружения на етнически българи в Македония, дава им се възможност да дават такива листчета. Уж, а, кандидатът за българско гражданство уж ста, а, става член на въпросното сдружение и понеже това е етническо българско сдружение, дава това е гаранция, че въпросното лице е етнически българин. Обаче, е, така имаше едно такова сдружение, БККС, български културен, аз бих го нарекал български антикултурен клуб Скопие, който а, сега са приближени към а, управляващите там в Македония, ругаят България а, и останаха двама души там, Лазар Младенов и Мирослав Ризински. И сега на последните избори в Македония те агитираха за Петър Богоевски. Не знам дали сте чу, чули за този нещастник. Значи един посредствен човек с амбиции огромни. Напоследък стана ясно, че има българско гражданство от май от 2003 или не знам от коя година. И сега той нещо опитваше се без да говори категорично по нещата, които са спорни между България и Македония, опитваше се да създава впечатление, че е добронамерен към България, към българите, иначе той си беше чиновник в рамките на ДПМН, властта на ДПМН, там в раз, разни държавни предприятия и министерства в Македония. Не. Той създаде някаква платформа, нещо, което да прилича на партия, и тези двамата юнаци от БККС, те агитираха за него в рамките на предизборната кампания. Получи пълен провал въпросното лице на изборите. Нали? И сега, вероятно, той очаквал 
българите и българофилите да гласуват за него. И понеже има, имаше и, и критики към него тука, и от българи от Македонија, и от българи од Българија, и нешто се отключи в неговото сознание, не че тој бил пријателски настроен и преди това, започна значи, буквално директен антибългарски шовинизам да проявява. А, даже тој беше замесен, сега не искам да цитирам точно думи од негови публикации, тој обиждаше и министерката Захаријева по да. този најгнусен начин, нали, со сексуални намеци и прочее. Да, да, да. Тој, доколкуто знам, все още е чиновник там в Македонија. Значи, властта прилича, че като чели нарочно го пуска да говори нештата, които официалните лица, министри, министр-председател не искат да ги кажа, но той ги говори. След това започна да разпространява една фалшива новина, че руснаците били платили не знам колко 14 или 15 милиона долара на някакви български полицици за, за да има за те да, да издействат вето за Македония. Такива неща, които Нали, като ги каже, човек трябва доказателства да, да предложи. Сега, ходи ти, отричай... винаги, трябва фактура да, да има. Фактура, инвойс. Да, да, фактура, да. И сега, нали, а, 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 някои а, медии в Македония, като чиста монета, представиха тези небивалици, тези глупости. Да, Отиски до либералното СДСМ, нали? Либералното така наречено СДСМ. Значи, излиза, че той е ползван, дори а, а, той сам да е дошъл а, на идея такива глупости да говори, след като се превзема това от медии на така нареченото СДСМ, нещата са сериозни. Не искам да, да цитирам неговия говор на омраза срещу българите какъв е. Но за това, за разлика от неговите твърдения, има доказателства. Сега Тези а, ризински, а, значи въпросните ризински и младенов, даже едно извинение не поднесоха заради а, тази агитация. Значи, излиза, че те са заедно с един антибългарски шовинист. След като започна да проявява този шовинизъм вече по-открито, те все още му се подмазваха на публикации във Фейсбук. Значи, а, Какъв морал имат тези от БККС и как може българската държава и българското външно министерство, особено когато българската министърка Захариева по такъв гнусен начин е обиждана и всички български жени, как може да допусне те все още да фигурират и да дават такива документи срещу 30 евро? Ние се шегуваме, Лазо Младенов го наричаме Лаза 30 евра Младенович. Нали? Па сега, ако се направи, ако се направи някакъв проект подобен на Скопия 2014, да речем в София, София 2024, да речем, а те имат един агитатор, техен скулптор тука в България, който е нещо като придружен член, ето ще му дадат на него да направи. Това може да направи от Лаза 30 евро Младенович, понеже Въпросния Лаза агитира за ребългаризация на Македония, нали? Често, дори все още. 
А това нали е обидно спрямо македонците по такъв начин да се агитира. Но ето да речем, ако стане тази ребългаризация и ще има една скулптура, пантеон тук в София, Лаза 30 евро, евро Младенович, предлагам в момента, когато взема тези 30 евро скулптурата да бъде и како дира печат на листчето. И този скулптор, да речем Врапче и Андреев се казва, нали? той ще бъде автор и ще застане за, за, за този проект. Нали? Може би е смешно, шегуваме се, но, но нещата са много сериозни. И аз за точно сега не говоря само от мое име, а говоря от името на много българи от Македония. Има ли някой човек в българското външно министерство, има ли някой човек да даде отговор какво правят Лазар Младенов и Мирослав Ризински? И как може тези хора да агитират за партия или платформа на антибългарски шовинист? И никакви последици да няма за това. И все още, ако е наистина така, техното дружество да дава такива печати тук, срещу 30 евро. Да, тук ме хващаш неподготвен по тази тема, защото подозирам, значи, че да, знам за кого да, говориш, но да. все пак би било честно и от моя страна нали, да най-малкото да потърси неговото мнение, ако наистина за същия човек става дума. Защото... Може и сега да му се обадиш. И сега и може да имаме <laughs> дуел тук. Да. Сигурно утре дуел. ще го потърса. Не, дуел не искам разправи, но със сигурно ще го питам за коментар, да, ако да. за същия човек става дума. Смяташе какво ли не сме разбрали от какво ли не сме разбрали от концепцията на Петър Богоевски, нали? Да. Е какво да разберем, че българите са татари и че българската външна министерка е такава каквато я описва този човек? Да. И кой, кой не е на техната позиция, той бил от удба, той бил за депемене. Нали? Па, моето семейство е загубило, било наказано. Знаете как беше наказвано, глобено от властта на депемене. Да, да разбирам. Само казвам, че за мен би било, за мен би било честно нали, да потърса и другото мнение. Нали? Не го казвам като критика към теб, а за себе си. Нали? Така мисля, че ще е честно. Няколко пъти питат вече и аз искам да те питам този въпрос. Как би коментирал позицията на западноевропейски лидери, политици, германски, австрийския канцлер Курц, Чехия дори се намесва в в в някаква степен се намесва и тези позиции сякаш са в подкрепа на Македония и срещу българската позиция. Какъв е твоя коментар? Каква е причината? Как си го обясняваш? Да, ама коя конкретно позиция е срещу България? Ами, например, чакай само тук файла съм си го отворил още, например, на министъра по европейските, или заместник министър, мисля, че по европейските въпроси на Михаил Рот, германския, той казва, че процесът на присъединяване не трябва да се превръща в заложник на двустранни отношения. Австрийския канцлер Курц, той каза нещо в същия смисъл, че подкрепя Северна Македония и по-скоро беше критичен към България. Тази западноевропейска позиция, как си я обясняваш ти? Политически? Как ти искаш? Ако, ако наистина имаше такава категорична 
на западноевропейска подкрепа на македонската позиција срешту българската, щеше да има јасно видим натиск. Нали, сега, а, аз мога само един коментар да дам. Да. А, да. Прво, Българија закасня со својата позиција. Да. А, а, когато се подписа този договор, 2017 година, Българија, значи, управляващите тогава в Македонија, така нареченото СДСМ на Заев, представиха този договор по коренно различен начин отколкото беше представен тука в Българија и пред българската публика. Mm-hmm. Македонија беше представен едва ли не, че Българија на практика се врста към позициите на Георги Димитров. И тоа mm-hmm. не прекалявам с това. Значи, че Българија възприела югославската гледна точка. И понеже властта тогава все още новата власт в Македонија имаше проблеми, както има и сега с антибългарската антибългарската опозиционна партија ДПМН Валево. Значи, тоа беше един, един вид сблъсък, битка между, между тези две партии. Кој, која повече, која е по-последователна и која, која повече заштитава този югославски исторически антибългарски разказ. А, то, това бяха првите сигнали, че нешто не е окей. Okay. Да. И сега, извинете, Ама аз а, ще го разширя и така не само върху а, възгледите, които са вътре в българското външно министерство, българското правителство, българската опозиция, ами българските медии. Значи, тук липсва експертно мнение. Значи, не може, не може да е сега, не че е бил често канен, ами ва, вашия събеседник за утре, значи, не може някой, който хал хабер си няма, да бъде представен като експерт за Македония. Разбирате? Ако, ако неговата теза за Петър Богоевски получава пълен провал, той е дължен да отговори, защото оказва се, че не е, не е добър анализатор. Значи, Тук в България непрекъснато се като някакъв добро намерен политик спрямо България, че там в историческата комисия ще се едно, две или две, три, пет, шест заседания нещата ще върват под помет и масло, Македония ще приеме историческите факти. От самото начало беше ясно, че партията на Заев не е коректна спрямо България. 2018 година Имаше кампанија за а, приемането на преспанското споразумение, на договора между Грција и Македонија. А, во времето, когато преди да се подпише договора с Грција, след като се подписа, като се зададе дата за референдум и в агитацијата за този референдум, управјаваш учително тогавашния и настојаш министер-председател Зоран Заев, тогавашния координатор за НАТО Пендаровски, който сега е държавен глава на Република Северна Македонија. Тези две фигури, както и много други от тази власт, която и сега управлява, казваха дайте да приемем преспанското споразумение, да гласуваме за, 
за да не се унижаваме да кандидатстваме за български паспорти и там да записваме нещо, което не сме, че сме българи. А това също се говореше, когато се предлагаше пр, пр, за, като вариант за името и Линденска Македонија. Но Грција не го прие. Даже Заев, когато набројаваше кои етноси в Македонија ще бидат щастливи од това, набројава македонци, албанци, турци, власи, роми, срби, бошняци, други, не споменава българи, а в същата реч говори за това как си запазваме нашето, нашата идентичност и нашето културно-историческо наследство от Свети Климен, Свети Наум до Блаже Конески. Включвайки ги тука и Гоце, Делчев и дейците от Вемер, Вемеоро и възрожденците от 19 век. Това не бяха ли сигнали, че той не е коректен? Аз знам, че тогава, ако имах участие в някаква българска медия, буквално когато Съвсем накрая щях да започва, започвам да говоря нещо критично за Заев и за така нареченото СДСМ. Буквално бях прекъсван винаги от журналистката или от журналиста. Па те се очудваха как една журналистка даже ми каза от едно известно предаване. Ама как така? Те нашите тука, Борисов, нали си Дундуркат, Заев, като техен човек. Става въпрос за средата на 2018. Значи ти ако не предвиждаш след 5, 10, 15 години какво ще се случи, тогава имаш някакъв проблем, липса на експертност. И медиите, нали, казваме, че би трябвало и са в развитите държави четвърта власт. Законодателна, изпълнителна, съдебна. Три власти. Четвъртата са медиите, която трябва да е най-силна даже. А тука медиите с какво се занимават? С битка срещу някакъв джендеризъм. Аз не знам това как да го обясня на хора извън България. Преди някой месец питаме един човек от Сърбия, защо толкова българи е, на Фейсбук пишат джендер и джендеризъм, какво е това, каква борба е това. Нали? Тука имат, имат нужда водещите да, 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 да говорят как... Е, как са хетеросексуални мъже, как са за не знам какъв брак, за какво семейство. Значи едно, а, а точно, точно този брак и този а, вид семейство е в сериозна криза навсякъде. И най-много е атакуван от това лицемерие. И тук, знаете, тук се получава този парадокс. Значи едно крайно дясно разсъждаване, консервативно или псевдоконсервативно преобладава тук в България и понеже това желае доскоро може би желаеше ребългаризирана Македония а сега Македония която да приеме историческите факти и българското минало това този начин на мислене който май преобладава България приема желаното за действително и това което това публично мнение желаеше да се случи след подписването на този договор, това го приемаше като единствена възможна посока, която ще имат, която ще получат отношенията между България и Македония. А това не се получи. Човек трябва да се освободи от, от тази емоционализираност. Трябва, ако е възрастен човек, трябва рационално да разсъждава. Значи, вие имате работа, с държава Македония, която не искаше Югославия да се разпадне. 
която не искаше комунизма да се разпадне, която да, толкова десетилетия а, а, с Инат имаше отношения с Гърция. Не, че и, и Гърция немаше екстремизъм в нейното поведение. Която никак не успяваше с албанците да намери някакъв а, модел на отношения, какъвто трябва да е нормален. Пак казвам, и сигурно и от албанците имаше някакъв екстремизъм някога. Но тук говорим за една такава среда, особено среда, която е силно антибългарска и когато партньор ти е точно бившата комунистическа партия, бившата югокомунистическа партия, как ти си мислиш, ето да речем, дори Заев да е най-добро намерение о, спрямо България, какъвто не е, но да речем, ако е, нали, как, как, как може той да се пребори в неговата собствена партия? Дали, дали, дали знаете македонската твитер общност, твитер общност, която принадлежи към партията на Заев, с какво се занимаваше през целия този период? С пропаганда, че ДПМ Невалево са пробългарски предатели, защото се позовават на Тодор Александров, нали? Един доста глупав и несъстоятелен начин на мислене, хумористичен даже от ДПМН да се прави пробългарски субект. Значи ДПМН обвинява така нареченото СДСМ, че е българофилско предателско, но и те по същия начин обвинява. Друг пример ще ви дам. Друг пример. А, мисля, че беше точно от декември 2016 година, когато бяха тези парламентарни избори, след които а, а, Партията на Заев спечели само два мандата повече от ДПМН Валев. И имаше криза няколко месеца. Протести от ДПМН под западен и американски натиск. Най-силната партия на етническите албанци беше накарана да коалира все пак с партията на Заев, а не до тогавашния им партньор ДПМН. Деня на самите избори или няколко дни преди това, нали, за да не се нарушава изборното мълчание, кандидатите за депутати на, на, на така нареченото СДСМ, почти всички до един, ако не и всички, а, а, публикуваха на техните фейсбук профили документ, с който един тогавашен депутат на ДПМН от Струмица, Васил, Васил Пишев, mm-hmm. който има и българско гражданство и има хотел в Благоевград, и разни бизнес връзки с България. А, значи, а, мисля, че беше а, пуснат този документ, където а, той декларира, че е българин по народност и неговите родители а, са българи. Значи, документ, който е заявка, когато е кандидатствал за българско гражданство. И сега, понеже пропагандата на ДПМН беше, че те са патриоти, а така нареченото СДСМ са предатели, Техната позиция на кандидатите за депутати от така нареченото СДСМ, а не, няма как да не са получили а, този документ и предложение как да постъпват от самия върх партиен, те казваха ето кои са предателите. Значи ДПМН, който кандидатстват за, за сега, окей е, ако казат, ако говорят пише Фелицемер, има българско гражданство, декларира, че е българин, а е депутат от антибългарска партия. Ако го кажат, това окей. Нали, няма да имаме ние 
нищо тука срещу mm-hmm. тях. Но те самото българско самосъзнание все едно дали е реално или не, го представяха като предателско. Mm-hmm. Значи, моля значи, тези, които са за а, начало на предприсединителен процес за Македония под ръководството на Заев и така нареченото СДСМ, да имат това предвид. Не знам колко примери вече трябва да се, да се кажат, за, 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 за да се представи позиция, която е абсолютно доказуема, че така нареченото СДСМ също като ДПМН на Груевски и на Мицковски, също е антибългарска партия. И че е била антибългарска. И 2015 когато Борисов като министър-председател се срещна с Заев тук в София. И 2016 когато бяха парламентарните избори, след които Заев стана министър-председател. И 2017 когато се подписа договора с България. И 2018 когато имаше агитации за приемане на преспанското споразумение. А България кога реагираше? България, първите а, знаци на някаква реакция бяха 2019 Такива свенливи, срамежливи. И 2020 беше основната битка, нали? която до, до този етап знаем как приключи. Значи България трябваше да работи на това пред своите западни партньори да се обоснови. Нали? Но не може да се обосновава Правилно, като има подпредседател на събранието, който казва, че трябва решението на този спор е в териториално обединение между Македония и България. <съща> или както говорят някои други, че Македония е втора българска държава или там тече масов процес на ребългаризация. Не може, защото ако човек от управляваща коалиция говори такива неща и че един народ живее в две държави, това македонската страна ще го използва като аргумент срещу България и това съвсем правилно. Mm-hmm. Нали? Както може да използва и от тези а, а, посредници за удостоверение за български происход. Значи, изявленията на този Лазар Младенов за ребългаризация на Македония, за македонската нация като измислена. Нали? И сега mm-hmm. точно такъв човек да ми представя някаква либерална позиция. Значи, Тук пълна шизов има някаква. Добре. Пълна, да, пъл... да завършим а, разговора. Пъл... Да. да, да, така е, съгласен съм. Не, не, шизоф... Шизофрения е, значи, човек, който е екстремист, шовинист, да, ми, да, да бъде представен от вашия утрешен събеседник, който също водеше битки Не, аз не, битки казвам, срещу... не казвам кой ще е, чакай, чакай. Не казвам кой ще е утрешен събеседник. Просто... Знам аз кой ще е, знам аз кой ще е. Но да знае, че ще го дам на съд, ако още веднъж повтори за мен, Викторе. че съм от Удба. А... Защото, това, защото аз съм македонец. Значи да. македонски българин. Да, да, виж, искам аз да искам... го кажа на този скулптор, псевдополитолог. Да не си играе с думите. Викторе, моля те, гледай сега. Аз не вземам страна. Даже не знам, че имате спор. Подозирам за кого говориш, но не знам. Спор задочен. Задочен спор. Значи, да, спор с клюкарстване. Значи, аз но, не но... говоря за него, че той е агент. Даже едва ли някоя служба има нужда от такъв човек. Не говоря. Моба... Значи, може да каже, че не, не е съгласен да, с мен, да. че аз съм лош човек. Не знам какво говоря. Глупав съм, нали? 
Това не е, под, не е подсъдимо. Но да казва, че някой е от Дудба или към ДПМН, това значи, да. че този човек психологически не е Аз интегриран с съжалявам, Викторе, съжалявам, нали, и се извинявам, че м- няма за какво всъщност. Нали? Аз наистина не знам какъв е спора, дори да. не съм прочел някаква размяна на нападки, на твърдения. Няма никаква размяна. Не знам. Никаква размяна. Само за мен, този за мен... кръжок разпространява тези слухове от сумата и време. Да, разбирам. Там имат, имат мен, един приближен, мен... който е партията на Цветан Цветанов. Също по този начин ме обиждал да. в, в Фейсбук. Жалко значи, е има това. граница до къде Жалко се тръпи. След това мен... се отива на съд. Да, при на мен съд също... се отива. При мен също в, и в YouTube и в Facebook аз и приятели мои ми помагат да следим точно това да няма обиди. Да. И аз съжалявам, че така се е получило. Наистина, защото и твоето мнение... Не, не при на... теб. Аз е не, не при теб. Да, да, разбирам напълно, при... разбирам напълно. Разбирам те напълно, да. да. Имам при друго, че аз съм те поканил и винаги с удоволствие ще те каня, защото твоето мнение е важно и интересно и много богато на информация. И затова не ми се иска да го натоварваме емоционално разговора с други мнения, които са обидни за теб или които са различни от твоето, но са изказани по неподходящ начин. Разбираш ли ме? Това е предвид. Да. И, и не ми, затова не ми се иска да го превръщаме да. нашия разговор в оценка на нещо, което, окей, то не е добро сигурно, щом ти така го приемаш, но то е извън в този смисъл, не извън виждам. темата на днешния ни разговор да. с теб. Това е, то не е забележка и към да, теб. Не, 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 това е... не, 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 нека да има и обида даже. Нека да. да има и обида. Но, но да се говори за някой, че е от удба, това е клевета. Не е красиво, да. Нали? Клевета и не е красиво. Клевет, наистина, клевета, е. Да. клевета, клевета да, е. Клевета е. Значи, не е не сега права. Нали, остава само съд. Аз не съм човек, който ползва насилие. Разбирам те Въпреки, напълно, че в някои други времена хората и по този начин си защитават. Сърешавали с дуел, сърешавали спора, да, така. А, значи, не е хубаво. Не е хубаво. Особено от някои агитатори на антибългарски шовинисти. И не може човек, който се бори за закриване на лекторати по македонски язик чужбина, да ми се прави на мен по-либерален за Македония. Нали? Аз никога такива неща не съм говорил. Да, да, хората и... знаят по езиковия спор какво е мое, моето мнение. Да, ти минали говорихме за това също. Но, да, така е. Знаеш какво искам да кажа? Да се върнем към първия въпрос, който беше как започнахме разговора. Пак ще дам пример с Сърбия. Има един журналист в Сърбия, момчило Джоргович, да. който ще кажа какво е казал за Александър Вучич, но сказването за Александър Вучич повече иска да говори за сръбското общество, какво е. Александър Вучич беше в сръбската радикална партия на Войслав Шеша. Екстремния сръбски шовинист и някъде 2008, докато Шешел е в хак, там подсъдим да, да. от Хакския трибунал. А, мисля, че тук влияние има тогавашната сръбска власт и западните посолства. Партията на Шешеш се, се разцепва и се създава сега прогресивна партия. Да. И лекичко те започват да говорят не толкова екстремно, като сръбската радикална партия. Те, ме, те са вече и за. 
не за НАТО, ама за европейски интеграции. Нали? Никога не е било искрено това от техна страна, но леко успокояват топката и риториката. И а, понеже Вучич е от 93-та година в политиката активен, да. и сега той говори, а, ако Вучич а, 2012-та, когато идва на власт, тогава като вице-премиер в сръбското правителство, но като да. де-факто лидер, де-факто лидер на партия, която е най-силна в тази коалиция, но за да спечелят като коалиционен партньор и Ивица Дацич от СПС, взеха го първите две години да е министър-председател и този журналист Джоргович казва, дори да приемем, значи той казва, дори да е приемем Вучич, че е дошъл на по-нормални позиции и че се е откъснал от националистическото му говорене, да. колко време му е трябвало, значи вика, да речем 2012, ако е тази година, Значи 20 години му е трябвало. Това за един, за един възрастен човек показва, че процеса на разбиране, какво трябва да се говори, каква идеология трябва да има, е вървял трудно. Така че това, че България след 30 години разбира каква е Македония, колко години след подписването на договора с Македония и с Заев, българските медии, българската политическа класа разбира с кого си има работа. Това mm-hmm. мисля, че не е комплимент да разбереш. Дори да си го разбрал сега, не е комплимент толкова много години, че ти е трябвало да разбереш. Не, не е комплимент и не е комплимент, как да кажа, а, Ризински и Младенов да бъдат знамето на българщината в Македония. Да, да, да се разбере дори 2019 и 2020 какви са тези хора. Значи хора, които агитират за антибългарски шовинист. Значи техния български патриотизъм и шовинизъм е бил само средство, средство дори несъзнателно от техните мозъци, да. за да получат, а, как да кажа, класова принадлежност по-висока от техната до тогавашна социална декласираност. И за тях българщината е едно такова знаме. Заради това а, по, с, тако, с такова екстремно виждане са представяли българската етническа позиция и в Македония и в България. Но понеже са склонни да се корумпират, се не говоря материално, поне душевно, макар че и за другото съм склонен да повярвам, сега са спечелени от Заев. На Младенов децата са на работа там при Заев. И сега те от техен личен интерес агитират за една антибългарска партия. И сега те говорят нали, да, да спрем влиянието на Москва, на Белград, старото югославско влияние да спрем. Ами Заев е точно този, който е и неговата партия. Те са самото югославско влияние. Как можеш да агитираш срещу югославско влияние, а си агитатор за най-про-югославската партия? И сега, ако български политици до сега са имали някакви заблуждения по основание на, на, на тези лица, мисля, че трябва окончателно ясно да бъде. И вече най-накрай да решим споровете и въпросите. Кой е за Удба? Кой е за Югославия? Кой е за България? Кой е за морал? Кой няма срам и не иска да се извини, че е агитирал за Петър Богоевски? 
Да видим кое много е, кое... е Много е тежък този въпрос. Виждам, аз колкото повече разговарям с хора с най-различни мнения, извън, примерно, горе-долу еднаквата оценка на историческите факти, оттам нататък всичко е толкова емоционално тежко, така, тежко емоционално обременено. Аз не виждам изход, признавам. Не виждам изход. Дори разговарял съм и с така, уж либерално настроени македонци. Изведнъж чувам мнения, които съвпадат с българските. Разговарял съм с български така, по-консервативно настроени хора. Тяхното пък мнение съвпада с, нали, с, с, с някои македонски. Твоето мнение го чувам също изключително емоционално и много така обосновано и исторически, и фактологически, и с личен опит. Няма изход от тази ситуация. Има ли изход според теб? Няма, няма изход. Сега, едно е моето желание да има изход. Да. Но за съжаление трудно, защото освен Македония и България прави грешки. Нали? Сега, просто моята, ето как да кажа, може ли да кажа молба просто? Всичко Не може, разбира се, че може. Няма проблем. Никога, молба. Значи, най- най-добро намерено го казвам. Значи, да се създаде някаква експертен тим в рамките на Българското външно министерство. Трагедия е все още БККС да може такива документи да дава. След като, след като агитира за човек, който най-просташки обижда самата министерка, не говори това добре за Българското външно министерство. Значи, не, не, не говори и, и трябваше да бъде подготвено за тези обстоятелства. Със всяка една държава от Европейския съюз, какви отношения ще има, как ще бъде представена позицията, как ще бъде представена позицията пред новата американска администрация, mm-hmm. пред Джо Байден и може би още по-важно е пред е, Камала Херис, защото mm-hmm. Байден мисля, че каза само един мандат ще кара. Това е, значи, че... Да, на 78 не вярвам да може... Да, да, значи, да е жив и здрав, възможно е Камала Херис да бъде първата жена президентка на Съединените щати. Нали? Често вице-президентите са кандидат. Съединените щати да, да. са изключително важни. Значи България, ако е имала надежди в Заев и в така нареченото СДСМ, ако този начин на мислене, който сега знам, че вече не се вярва на Заев и на така нареченото СДСМ, ама ако този начин на мислене все още преобладава, това е сигурен път към нови грешки. Да. Знаеш ли, към... може, би, може би въпроса отново ще се върне в началото разговора, но все пак. Не е ли така, че единствено верната, вярната перспектива е през това Македония, Северна Македония да стане член на Европейския съюз, където и в културно, и в економическо, и в чисто комуникационно отношение проблемите са много по-малко. Най-малкото качваш се на колата, отиваш в Скопие, пиеш кафе, отиваш на охрит на почивка или идваш тук нали, на, и, на, в Икея, нали, на околовръсното. Не е ли това перспективата? Верният път? А, а, ами, аз бих искал да е така, но за съжаление самото членство не дава тази а, гаранция. И ето, например, а, аз съм наклеветен а, а, в Македония, че съм агент на България. В България, както казваш, някои те определят като агент на Удба. Това е цирк. Не някой. Определяме само този. Да, да не се връщаме. Минахме през това нещо. Разбирам те, да. да. Върна... Минахме през това нещо. Четири души. Да. Души са и само клюкарстват. 
Те нямат съжалявам, наистина, да много съжалявам от думите си. Съжалявам да, наистина да. за теб. Това не, не да, съм съгласен. Но, но сега това, аз, аз а, този, да. който ме наклевети, аз го дадох на съд. А, аз мога да предоставя неговото не, бе, твърдение. Виктор, това е разбирам те. Категорично. Съгласен на първа инстанция той е оневинен, а се не. Ужас. Оневинен е. На първа инстанция. Аз съм задължен да платя разходите за... Сега обжалвам. Чакаме решението на апелация, на втора инстанция. И сега ти като говориш Европейския съюз, ами те още по-жестоко, точно в Европейския съюз, такива неща ще правят на мен. А по времето на ДПМН, те на практика говориха, ето ще ви кажа, председател на Сдружението на извършителите в Македония, от ДПМН тогава. Значи чакаме да умре за баща ми, чакаме да умре и да я вземем апартамента на тези там. Защото ни глобяваха непрекъснато, те садистично удариха на нас като семейство. Заради моите публични прояви, когато държах реч на откриването на паметниците на Тодор Александров и Ванчо Михайлов във Велес. Вижте, датите, когато има инспекция... Те, те се позовават на това, че една фирма е регистрирана на същия адрес, където е моето жителство в Скопие. Аз до сега не съм говорил публично за тези неща, защото не искам моите най-близки хора да замесват. Да, да, разбирам. Това, значи, садистично това. бяхме глобявани. Садистично, буквално, от режима на ДПМН. И сега, когато чуваш за собствения баща, да. а това, защото Македония е малка среда, някои там има и албанци в институциите. Те ни казват да. какви неща имало срещу нас. Казва, той е, тогава беше баща ми на 81 години, чака да умре и ще им вземеме апартамента. Значи да нямаме къде да, да живеем. Това за съжаление... Ти като, като, като ми да. говориш това, а същото продължава по времето на така нареченото СДСМ. Същото да. продължава. Същото. Значи ти да им кажеш аз какво им казвам. Аз, аз мисля, че говоря по този начин да се намери мост между македонската да. и българската идентичност. Да бъдеме приятели, братия, нали? Аз на практика им давам един съвет как да си запазат македонската идентичност. Само да, да не бъде конфро... Конфро... в конфронтационна позиция спрямо историческите факти и спрямо България. Както не трябва нито спрямо албанците, гърците и сърбите да бъде. И те на това ми отговарят ето по, по, по този начин. Значи аз не говоря да се чувстват българи или не знам. Значи ти ако кажеш там Гоце Делчев е българин, ти си агент на България. И, и като заведеш дело на съд, а, че той те обижда и клевети, че си агент на България, самия съд го не винява. Тази държава за Европейския съюз ли е? Аз мисля, че не е. Ама то за това нали, има преговорен период и там уж трябва да се синхронизира законодателството върху. Колкото, да, колкото Унгария на Виктор Орбан е синхронизирана. Колкото България, колкото, колко... колкото тук българските шовинисти борци срещу джендаризма и да. срещу другите врагове, колкова и те са нали, както трябва. Разбирам те. Това, очевидно това е проблем на самия Европейски съюз, за съжаление, да. Да. Добре, наистина ми беше изключително интересно да разговарям с теб. Съжалявам, че така разговора мина и през едни негативни емоции, които не съм искал по никакъв начин да предизвикам от теб. 
но очевидно това е част. За съжаление, тези емоции негативни, те са част от българо-македонския разказ. За съжаление. Не само, както казваше Ванчо Михайлов, да. ние македонските българи малко специфични сме и... Да. Така, да. въпросният скулптор да знае, че следващото да. такова обвинение ще има последствия. И както говорят антиджендаристите да. тук, ако е мъж на телевизия нали, или на други начини, там да видим кой е от удба. Нали, на, на телевизия или където трябва, там да видим кой е от удба, а не като страхливец, като мишка да пише Знаеш, по чатове. С, наистина на, наистина на съжалявам за това нещо, защото а, твоето мнение то е по-скоро в, а, в, а, в полза на в полза на хората, на които им пука какво се случва с българите в Македония. И не би трябвало да има такива отношения. Наистина. Казвам го абсолютно искрено. Пак повтарям трети път, може би. Не знам за какво да. става дума, но не трябва да е така. Заради разказа ти просто не трябва да е така, да. защото твоето мнение, то наистина е в интерес на българите, които се интересуват за българите в Македония. Да. А в името и на други, на сумати българи от Македония, ако някой следи нашия разговор от Българското външно министерство, в техно име казвам и в мое лично име, дълбоко сме обидени, ако БККС все още фигурира там като доставчик на тези удостоверения. Срамота е. Ще се, поинтересувам, е. Ще се поинтересувам и със сигурност няма да премълча този въпрос и ще търся и хора с които да го коментирам. 560 души почти ни гледат в момента и във Facebook и в YouTube основно. 400, чакай да видя как точно е статистиката. Да, 480 души ни гледат в YouTube, останете са в Facebook. Приятели, благодаря ви на вас за интереса. Виктора и на теб ти благодаря наистина за този разговор. А, пак казвам, много интересни неща казваш и съжалявам за негативните емоции, през които трябва да преминаваш. Наистина това не трябва да се случва. Няма е никакъв дрозно. проблем. Много ти благодаря. Най-лошото е минало. Да. Да. Надявам се това Най-лошото е така. Най-лошото е минало. Няма никакъв проблем. Да. Надявам се наистина да е така. Лека вечер ти пожелавам. Поздрави в къщи. Чувам, че има някой там около теб. Много, много благодаря. И, и, и се извинявам да, за това, че два часа те отнех от семейството ти. Благодаря ти. Лека вечер ти пожелавам. Сега ще изключа от видеото. По-натам пак ще те поканя. Надявам се да избегнем негативните емоции. Просто защото не искам нали, моя канал да е натоварен с такива негативни неща, но уви, да. няма как. Тежък е македонския въпрос. Тежък е и отговор да. няма, доколкото разбирам. Благодаря ти. Лека вечер. Лека вечер. Лека вечер. Чао.